0: Hier
1: ist Radio Taiwan International.
0: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 8. Juli 2019, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit Frau Zhuangli Jen von der Sonnenscheinstiftung über die Betreuung von Menschen, die an Mundkrebs erkrankt sind. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über die Vorauswahl der Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr. Nachdem sich die Regierungspartei DPP bereits auf die Nominierung von Amtsinhaberin Tsai Ing-wen festgelegt hat, geht nun auch die Kandidatensuche bei der größten Oppositionspartei KMT in die Schlussphase. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Fahrplan zur Freigabe von politischen Akten. Exporte nach sieben Monaten wieder angestiegen. Und Entschädigungsforderungen nach Flugbegleiterstreik. Die Meldungen im Einzelnen. Die Aktenbehörde der Landesentwicklungskommission wird die Behörden in Taiwan eigenen Angaben nach zur Freigabe von politischen Akten auffordern, die sich in deren jeweiligem Besitz befinden. Grundlage für die Forderung ist das vor kurzem verabschiedete Gesetz für politische Akten. Die Akten sollen demnach innerhalb eines halben Jahres gesammelt werden. Die als politische Akten definierten Dokumente tragen oft nur eine Kennnummer oder einen Personennamen. Aus diesem Grund gibt die Aktenbehörde auch mehr als 30.000 Schlüsselwörter vor, nach denen relevante Akten ausfindig gemacht werden sollen. Der stellvertretende Behördenleiter Chen Haixiong sagte, Wer sich nicht mit der historischen Forschung zu dieser Zeit beschäftigt, weiß auch nicht, in welcher Beziehung viele Wörter oder Namen zu politischen Akten stehen. Dadurch entstehen für die einzelnen Behörden Probleme. Deshalb geben wir ihnen Schlüsselwörter, damit sie vergleichen und ähnliches finden können. Nachdem die Akten zusammengetragen wurden, müssen die Behörden zudem alle als geheim eingestufte Akten überprüfen. Grundsätzlich müssten alle Geheimakten freigegeben werden. Eine unbegrenzte Geheimhaltung dürfe nur von der jeweils übergeordneten Instanz, nicht jedoch von den einzelnen Behörden selbst beschlossen werden. Alle Akten, die als politische Akten bestätigt werden, gehen in Staatsbesitz über. Nach einer Bearbeitung und der Schwärzung von Inhalten aus Gründen zum Schutz der Privatsphäre einzelner Personen oder der nationalen Sicherheit sollen die Dokumente für die Öffentlichkeit freigegeben werden. Die Aktenbehörde kündigte auch den Einsatz von Streitfallkommissionen für Unstimmigkeiten an, die während Bearbeitung und Freigabe der politischen Akten entstehen könnten. Dazu würden Experten und Betroffene oder deren Nachkommen zu gemeinsamen Diskussionen eingeladen, um bestehende Streitpunkte auszuräumen. Taiwans Exporte sind im Juni im Jahresvergleich das erste Mal in acht Monaten wieder angestiegen. Laut Finanzministerium waren dafür vor allem ein Anstieg von Exporten in die USA verantwortlich, wodurch ein Rückgang von Exporten in andere große Märkte aufgefangen werden konnte. Der Anstieg von Exporten in die USA hänge zum Teil mit einer Rückkehr von taiwanischen Unternehmen aus China zusammen. Diese Unternehmen würden ihre Produkte wieder in Taiwan produzieren, um die höheren Zölle, die die USA, Produkten aus China auferlegt haben, zu umgehen. Tsai mei aus dem Finanzministerium zufolge stiegen Taiwans Exporte im Juni um 0,5 im Vergleich zum Vorjahr an. Das Exportvolumen erreichte einen Gesamtwert von 28,4 Milliarden US-Dollar, so hoch wie noch nie im Monat Juni. Im Mai waren die Exporte noch um 4,5 Prozent zurückgegangen. Die Prognose des Ministeriums für die Exporte in der zweiten Jahreshälfte ist laut Tsai ebenfalls optimistisch. Die zweite Jahreshälfte sei die traditionelle Hochzeit für Exporte aus Taiwan. Vor allem im Bereich von Elektronikkomponenten zeichne sich zudem wieder eine allmähliche Erholung ab. Die Verbraucherstiftung hat nach dem Ende des Streiks der Flugbegleiter bei der Fluggesellschaft IWA-Air Forderungen nach Entschädigung für betroffene Reisende gestellt. Die Stiftung fordert von der Fluggesellschaft Entschädigungen in Höhe von 600 Euro, anstatt den angekündigten 250 US-Dollar. Als Grundlage für ihre Forderung berief sich die Stiftung auf europäisches Recht. So habe der Europäische Gerichtshof im Jahr 2005 die Höhe von Entschädigungen in einer Verordnung festgelegt. Grund für die höhere Summe sei demnach, dass Ausfälle durch Streiks in der Verantwortung des Unternehmens lägen. Dem Direktor der Verbraucherstiftung, Jo Keichung zufolge, stünde etwa Fluggästen auf den Linien von Paris, Wien, London und Amsterdam nach Taipeh eine Entschädigung von 200 bis 600 Euro bei einer Verspätung von mehr als zwei Stunden zu. Jo kündigte für die kommenden beiden Wochen Gespräche mit Vertretern von IWA-Air und Reiseunternehmen an. Unterdessen hat IWA-Air sein Vorhaben wiederholt, die Führungsriege der Gewerkschaft, die zu dem Streik aufgerufen hatte, zu verklagen. Einem Anwalt der Fluggesellschaft zufolge verlangt das Unternehmen von der Gewerkschaft umgerechnet eine Millionen Euro Entschädigung pro Streiktag. Die Gewerkschaft der Flugbegleiter von Tauyen bekräftigte dagegen die Rechtmäßigkeit ihres Streiks. Das Streikrecht sei gesetzlich verankert und es bestünde keine strafrechtliche oder bürgerrechtliche Haftung. Die Gewerkschaft rief das Unternehmen dazu auf, seine so wörtlich herabschauende Haltung abzulegen. Nach 17 Tagen hatten sich Gewerkschaft und Fluggesellschaft am Wochenende auf ein Ende des Streiks geeinigt. Durch den Streik mussten über 1.400 Flüge von IVR gestrichen werden. Insgesamt waren über 278.000 Reisende und über 1.300 Reisegruppen von dem Streik betroffen. Das Außenministerium hat heute erneut bekräftigt, dass die Beziehungen zu den diplomatisch verbündeten Salomonen stabil seien. Eine Mehrheit der 50 Parlamentarier des Landes würde Taiwan unterstützen. Zudem habe Premier Sogabare kürzlich an einem Bankett auf einem Marineschiff von Taiwan teilgenommen. Nach der jüngsten Wahl in den Salomonen Ende April hatte die neu gewählte Regierung angekündigt, die diplomatischen Beziehungen zur Republik China Taiwan auf den Prüfstand zu stellen. Aus dem US-Ministerium gab es zuletzt Unterstützung für eine Beibehaltung der Beziehungen. Das Außenministerium räumte ein, dass einzelne Mitglieder der Regierung und einzelne Abgeordnete im Parlament der Salomonen den Standpunkt vertreten würden, offizielle Beziehungen mit der Volksrepublik China aufzunehmen. Die Diskussionen seien Teil einer Bewertung der diplomatischen Beziehungen des Landes. Dagegen bekräftigte das Außenministerium den engen Austausch beider Länder in den Bereichen Landwirtschaft, Gesundheit, Bildung und saubere Energien. Diese Anstrengungen würden in den Salomonen parteiübergreifend und auch vom Volk begrüßt. In Zukunft werde man die bilateralen Beziehungen weiter vertiefen. Die Oppositionelle Guamindang hat heute mit telefonischen Meinungsumfragen begonnen, um ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr zu finden. Innerhalb der nächsten sieben Tage sollen fünf Umfrageinstitute jeweils 3000 gültige Telefonumfragen sammeln. Für die KMT nehmen fünf Kandidaten an der parteiinternen Vorauswahl teil. Die fünf sind Gauchungs Bürgermeister Han Guoyu der Foxconn-Unternehmensgründer Terry Guo, der ehemalige Bürgermeister von New Taipei City Eric Chu, der ehemalige Landrat von Taipei Joe Shiwei und der Politologe Zhang Jung. Laut Angaben der KMT werden die Festnetztelefonnummern zufällig ausgewählt und vom 8. bis 14. Juli zwischen 18.30 Uhr und 22 Uhr angerufen. Die Ergebnisse sollen demnach am 15. Juli öffentlich gemacht und zwei Tage später an das Zentralkomitee der Partei weitergegeben werden. Ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahl 2020 will die Partei auf dem Nationalkongress am 28. Juli offiziell bekannt geben. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 35 Punkten oder 0,32% im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 10.751 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 95 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute vor allem in Nordtaiwan schwül und heiß. Das Wetteramt warnte vor Hitze bei Werten von über 36 Grad Celsius und mahnte die Menschen dazu, sich vor der ultravioletten Strahlung zu schützen. In Mitteltaiwan fiel dagegen etwas Regen. Im Süden war das Wetter unbeständig mit Regen und Gewitterschauern, die gebietsweise bis in die Abendstunden anhalten konnten. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 9. Juli. Morgen soll es laut Vorhersage des Wetteramts im Norden bei bewölktem bis sonnigem Wetter bleiben. Für Mittel- und Südtaiwan könnte dagegen wieder unbeständiges Wetter den Ton angeben. Dort ist vielerorts mit Regen- und Gewitterschauern zu rechnen. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 26 bis 35 Grad Celsius für ganz Taiwan. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 8. Juli. Nun folgt Taiwan Entdecken, darin heute ein Interview mit Frau Li Jen von der Sonnenscheinstiftung über die Betreuung von Menschen, die an Mundkrebs erkrankt sind. Das Kauen von Betelnüssen ist vor allem unter Taiwans Arbeiterschaft weit verbreitet. Den Betelnüssen wird eine aufputschende Wirkung zugeschrieben, weshalb sie oftmals von Schichtarbeitern gekaut werden. Mediziner warnen dagegen schon seit längerem vor einem Zusammenhang zwischen dem Kauen von Betelnüssen und Mundkrebs. In Taiwan gibt es jedes Jahr fast 8000 neue Fälle von Mundkrebserkrankungen. Wird eine Operation notwendig, bleiben oftmals Entstellungen im Gesicht zurück, die für die Betroffenen zu zusätzlichen Hürden im sozialen Alltag führen können. Über das Thema sprach im Interview mit RTI Frau Zhuang Li-jen von der Sonnenscheinstiftung. Die Stiftung kümmert sich bereits jetzt um eine große Anzahl von Erkrankten und jedes Jahr kommen weitere Erkrankungsfälle dazu.
1: Jedes Jahr betreuen wir mehr als 600 neue Fälle. Aber in ganz Taiwan liegt die Anzahl an jährlichen neuen Mundkrebserkrankungen bei etwa 7.800. Schätzungen von Ärzten zufolge benötigen etwa ein Viertel der Betroffenen eine Operation, bei der es zu Entstellungen im Gesicht kommt. Unsere Stiftung arbeitet mit der Aufnahme von neuen Betreuungsfällen mit den Krankenhäusern zusammen. Außerdem nehmen wir auch Betroffene an, die sich in Eigeninternen, Initiative an uns wenden. Aus diesem Grund betreuen wir aber natürlich auch nicht alle Fälle, die es in Taiwan gibt. Zwar kommen jedes Jahr etwa 600 neue Fälle dazu, aber wirklich konstant betreuen wir etwa 2000 Menschen. Die Phase der Genesung dauert sehr lange.
0: Viele Betroffene trauen sich allerdings auch nicht, nach ihren Operationen bei Organisationen wie der Sonnenscheinstiftung Hilfe zu suchen.
1: Die Krankenhäuser führen bei allen Krebserkrankungen Nachfolgeuntersuchungen durch. Aber bei Menschen, die an Mundkrebs erkrankt sind, ist es unserer Erfahrung nach so, dass es ihnen oft unangenehm ist, zu einer Nachfolgeuntersuchung zurück zum Arzt zu gehen. Das kann man leicht nachvollziehen, denn immerhin wurden sie im Gesicht operiert. Auch die Wunde befindet sich im Mund- und Rachenraum. Die von uns betreuten Patienten haben normalerweise bereits das dritte oder vierte Krankheitsstadium erreicht. Außer einer Operation benötigen sie auch eine Chemotherapie. Eine Chemotherapie im Bereich des Munds führt zu recht großen Schäden. Deshalb ist es für die Betroffenen zu schwierig. Viele der Patienten verlieren nach einer solchen Behandlung 20 bis 30 Kilo, da sie einfach nichts essen können. Der Mund schmerzt ihnen so sehr, dass sie nicht einmal ohne weiteres Wasser trinken können. Dabei handelt es sich um eine der Nachwirkungen, die nicht bei allen vorkommt. Aber die meisten machen diese Erfahrung. Deshalb ist der Heilungsprozess sehr beschwerlich.
0: Die drei größten Verursacher von Mundkrebs sind laut Frau Zhuang neben dem Kauen von Betelnüssen auch noch der Konsum von Alkohol und Zigaretten.
1: Unter den von uns betreuten Menschen gibt es auch solche, die weder Betelnüsse noch Alkohol oder Zigaretten konsumiert und trotzdem Mundkrebs bekommen haben. Das liegt daran, dass sie einen Zahnbefall hatten, der nicht behandelt wurde und der mit der Zeit die gleichen Auswirkungen entwickelt hat wie das langfristige Kauen von Betelnüssen. Ein anderer Grund sind unangepasste, aktive Zahnprothesen. Diese Prothesen sollten eigentlich regelmäßig von einem Zahnarzt untersucht und angepasst werden. Aber manche unterlassen den Arztbesuch und halten lieber die Schmerzen aus. Über längere Zeit kann auch das leicht zu Mundkrebs führen. Diese Fälle kommen öfter bei älteren Menschen oder Frauen vor, die keine Betelnüsse kauen. Auch wir haben uns schon um solche Fälle gekümmert. <lacht>
0: Durch ihren Kontakt mit den Patienten, die infolge einer Mundkrebsbehandlung Teile ihres Gesichts verloren haben, hat Frau Zhuang viel über deren innere Gefühlslage erfahren.
1: Dass Betelnüsse Krebs verursachen können, wurde von der Internationalen Agentur für Krebsforschung erst im Jahr 2003 offiziell bestätigt. Für die Regierung bedeutete das, dass sie erst damals mit der großflächigen Aufklärung der Bevölkerung über die entsprechenden Risiken beginnen konnte. Davor hatte sich kaum jemand Gedanken darüber gemacht. Während der Zeit des Wirtschaftswunders in Taiwan, während der 1970er und 1980er Jahre, galt das Motto, je härter man arbeitet, desto mehr Geld verdient man. Die Arbeiter aus der Zeit tauschten über viele Jahre hinweg lange Arbeitszeiten und große körperliche Belastungen gegen einen hohen Lohn ein. Die Betelnuss galt dabei als ein beliebtes Mittel zum Wachmachen und erreichte als solches auch kulturellen Status unter Arbeitern. Wenn man sich offizielle Statistiken der Regierung anschaut, sieht man, dass die drei am meisten von Mundkrebserkrankungen betroffenen Berufsbereiche die Bauindustrie, der Landverkehr sowie die Fischerei sind. Bevor das Kauen von Betelnüssen also offiziell als krebserregend anerkannt wurde, gab es schon seit langem diese Gewohnheit. Als die Regierung dann im Jahr 2003 hingegangen ist und sagte, sie sollten damit aufhören, war das kein leichtes Unterfangen, da viele schon abhängig davon waren und sich daran gewöhnt hatten. Selbst heute ist es noch so, dass etwa die Hälfte der Leute es nicht glaubt, wenn man ihnen sagt, dass das Kauen von Betelnüssen krebserregend ist.
0: Gerade viele Arbeiter zögern einen Arztbesuch oft hinaus, weil sie sich einfach nicht vorstellen wollen oder können, wirklich schwer erkrankt zu sein. Oder aber, weil sie für die Zeit, die sie beim Arzt sitzen, keinen Lohn bekommen. Wenn dann später die Diagnose kommt, machen sich viele schon vor der Operation Sorgen darüber, wie ihr zukünftiges Leben aussehen wird. Nach der Operation kommen weitere Probleme dazu, für die die Betroffenen nichts können.
1: Zuallererst sind sie aufgrund der körperlichen Beeinträchtigungen deprimiert, vor allem, weil sie kaum etwas essen können. Fast alle Betroffenen sind in den ersten drei Monaten von einer künstlichen Ernährung abhängig. Das ist für sie sehr zermürbend. Tatsächlich wäre es für alle Menschen sehr schwierig, nichts essen zu können. Es dauert etwa drei bis vier Monate, bis hier wieder Normalität einkehrt. Aber dann kommen die äußerlichen Veränderungen dazu. Viele der Betroffenen sagen uns, dass sie nicht das Haus verlassen wollen. Einer erzählte uns die Geschichte von der Begegnung mit einem Kind, das sich aufgrund seines Äußeren so sehr fürchtete, dass es anfing zu weinen. Das ist ein harter Schlag für die Betroffenen und deshalb trauen sie sich kaum, vor die Tür zu treten. Und wenn sie rausgehen, dann tragen sie eine Gesichtsmaske. Denn sie haben am meisten Angst davor, anderen Menschen Unannehmlichkeiten zu bereiten. Ich denke, dass es normal ist, wenn man in einer ersten Reaktion neugierig ist, weil jemand ein Äußeres hat, das man nicht oft zu sehen bekommt. Aber darüber hinaus sollte man höflich sein und Mitgefühl haben. Man sollte versuchen, zu verstehen, dass hinter diesem Aussehen für die betroffene Person eine Geschichte steht. Wenn man Menschen begegnet, die an Mundkrebs erkrankt sind, sollte man sie geduldig und liebevoll behandeln. Denn nach ihrer Operation fällt ihnen womöglich das Sprechen schwer. Aber sie müssen das Sprechen üben, um nicht immer undeutlicher zu werden. Hier braucht man also Geduld, um ihnen zuzuhören. Wenn man sie beim ersten Mal nicht versteht, sollte man sie einfach darum bitten, es noch einmal zu wiederholen. Dazu kommt es oft vor, dass ihnen etwas beim Essen herunterfällt. Hier braucht es mehr Toleranz, um ihre Schwierigkeiten anzuerkennen.
0: Doch zumindest was die Zukunft der Mundkrebsbehandlungen in Taiwan angeht, zeichnet sich laut Frau Zhuang auch ein vorsichtig optimistisches Bild ab.
1: Mittlerweile ist die Technik schon fortgeschrittener, die medizinischen Untersuchungen werden genauer und die Regierung gibt sich sehr viel Mühe mit der Aufklärungsarbeit und den Überprüfungen. Dahinter steht die Hoffnung, Erkrankungen möglichst schon im Frühstadium zu entdecken und sie möglichst früh zu behandeln. Mithilfe der heutigen fortgeschrittenen Technik lassen sich die Operationsschäden im Gesichtsbereich und die funktionellen Auswirkungen vermindern. Mit anderen Worten kann man heute schon viele der Nachwirkungen abschwächen. Aber Voraussetzung dafür ist eine möglichst frühe Diagnose. Das gilt für alle Krebserkrankungen. Je früher die Krankheit diagnostiziert wird, desto mehr Heilungsmethoden stehen einem zur Verfügung, die die Nachwirkungen möglichst gering halten.
0: Sie hörten ein Interview mit Frau Zhuangli Jin von der Sonnenscheinstiftung über die Betreuung von Menschen, die an Mundkrebs erkrankt sind. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan, international aus
1: Taipei.
0: Weiter im Programm geht es nun mit Taiwan Monitor. Darin berichtet Eva Trindl heute über die Vorauswahl der Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr.
1: In Taiwan ist bereits der Vorwahlkampf für die Präsidentschaftswahl am 11. Januar 2020 zu spüren. Die Regierungspartei DPP hat bereits die amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen als Präsidentschaftskandidatin nominiert. Bei der größten Oppositionspartei KMT ist die Vorauswahl nun in der Endphase. Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach mit dem politischen Analysten Courtney Donovan-Smith, Moderator von Current Affairs Taiwan und Gründer von Taiwan Daily News in English, auf Facebook über die Auswahl der Kandidaten, den Einfluss der Proteste in Hongkong auf Taiwan und den Einfluss Chinas auf die Medien und Wahlen in Taiwan. Auf die Frage nach dem Einfluss der Proteste gegen das Auslieferungsgesetz nach China in Hongkong antwortete Courtney Donovan Smith.
0: Ich denke, dass es die Souveränitätsfrage wieder aufgeworfen hat. Viele Analysten und Wähler, besonders die internationalen Medien, haben die vergangenen Kommunalwahlen als großen Sieg für China bezeichnet. Es hieß, es sei zu erwarten, dass Taiwan viel näher an China rücken würde und ähnliches. Lokale Analysten hier in Taiwan sehen die Kommunalwahlen vom vergangenen November jedoch eher als Referendum über innenpolitische Fragen und Innenpolitik. Nun wurde wieder in Erinnerung gerufen, dass bei den nächsten Präsidentschaftswahlen und Parlamentswahlen die großen Fragen nicht auf Wirtschaft oder Ehe für alle sind, sondern die Souveränität des Landes. Es ist China auf der anderen Seite der Taiwanstraße, das Raketen auf Taiwan gerichtet hat und sein Ein-Land-Zwei-Systeme, das in Hongkong angewendet wird und China ursprünglich auch für die Vereinigung mit Taiwan vorgesehen hatte. Das hat in letzter Zeit die Leute in Taiwan sehr beschäftigt. Und natürlich sagen viele Leute in Hongkong und in Taiwan, heute Hongkong, morgen Taiwan. Die Kandidatenauswahl der DPP wurde durch öffentliche Meinungsumfragen vorgenommen. Das ist anders als in den meisten anderen Ländern. Bei den Meinungsumfragen wurde das Abschneiden der Bewerber auch mit möglichen Hauptgegenkandidaten verglichen. Ich denke, es war sehr bedeutend, dass diese Meinungsumfrage zu einer Zeit durchgeführt wurde, als in Hongkong die Proteste gegen das Auslieferungsabkommen nach China stattgefunden haben.
1: Warum die Situation in Hongkong bei den Vorwahlen wahrscheinlich eher Präsidentin Tsai Ing-wen begünstigte, als ihren Herausforderer William Leighton, -de, der eigentlich als stärkerer Unabhängigkeitsbefürworter gilt, sagte Courtney Donovan-Smith.
0: Meiner Meinung nach zeigt das, dass Tsai für viele eher Sicherheit bedeutet. Die Präsidentin hat mit ihrer diplomatischen Erfahrung das Schiff bisher einigermaßen sicher gesteuert. Und ihre Ansicht ist recht nah an der vorherrschenden Meinung in der Gesellschaft hier in Taiwan. Ich denke, das ist der Grund, warum sich mit ihr viele sicherer fühlen als mit ihrem Herausforderer, dem früheren Premierminister Lai, der der Unabhängigkeitsbewegung näher steht und im Vergleich zur vorherrschenden Meinung eine eher radikalere Ansicht hat. I guess you'd say the mainstream
1: die Umfragen zur Kandidatenvorauswahl der Regierungspartei DPP wurden zur Hälfte bei Festnetzanschlüssen und zur Hälfte bei Mobiltelefonanschlüssen durchgeführt. Auch dies hat gemäß Courtney Donovan-Smith die amtierende Präsidentin Tsai Ing wen begünstigt. Dass politische Parteien ihren Kandidaten bzw. ihre Kandidatin mittels öffentlicher Meinungsumfrage bestimmen, ist gemäß Courtney Donovan-Smith nicht ohne Risiko.
0: Da gab es eine Menge Verhandlungen zwischen den beiden Seiten. Ex-Premierminister William Lai Tingde wollte, dass die Umfragen ausschließlich bei Festnetzanschlüssen durchgeführt werden. Denn seine hauptsächliche Unterstützerbasis ist eher älter. Da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie zu Hause sind und in Reichweite eines Festnetzanschlusses. Die Unterstützerbasis für Tsai Ing-wen ist eher etwas jünger. Sie kommt bei jüngeren Wählern und Wählerinnen gewöhnlich ganz gut an. Well, uh,
1: Dazu, dass politische Parteien ihre Kandidaten mittels öffentlicher Meinungsumfragen bestimmen, sagte Courtney Donovan Smith. It's tricky
0: and it's risky. Es ist kompliziert und nicht ohne Risiko. Nehmen wir die bevorstehende Präsidentschaftswahl als Beispiel. Präsidentin Tsai ing hatte eigentlich noch gar nicht angefangen, für sich als DPP-Präsidentschaftskandidatin zu werben. Sie war nicht auf einen Herausforderer eingestellt. Denn normalerweise wird die Kandidatur zur Wiederwahl einer amtierenden Präsidentin oder eines amtierenden Präsidenten nicht durch einen anderen Kandidaten herausgefordert. Es gab da plötzlich einen Herausforderer, worauf sie nicht vorbereitet war. Sie und die Parteispitze haben deshalb ein wenig mit den Bestimmungen gespielt, um einen Aufschub zu erreichen und Tsai ing Zeit für ihre Kampagne zu verschaffen. Ein weiteres Risiko ist, dass die Ergebnisse der Meinungsumfragen heute und die Ergebnisse am Wahltag eine ganz andere Angelegenheit sind. Es kann doch sehr viel passieren. Wenn wir uns die vergangenen Kommunalwahlen ansehen, so hätte man vorher Han Goryu keinerlei Gewinnchancen bei der Bürgermeisterwahl in Gauchung eingeräumt. Er hätte bei Vorwahlen wohl sehr schlecht abgeschnitten. Ich sehe noch ein weiteres Problem bei dieser Art der Vorauswahl, nämlich dass es meist die Parteimitglieder sind, die aktiv an der Basis arbeiten oder Geld spenden. Ihre Unterstützung wird mit dieser Methode nicht bemessen. Die Methode, dass die Kandidatur zu einem Teil von innerparteilichen Vorwahlen und zu einem Teil durch öffentliche Meinungsumfrage bestimmt wird, hätte beides mit einbezogen.
1: In Taipei fand kürzlich eine große Protestkundgebung gegen den Einfluss Chinas auf die Medien statt. Auch hier sieht Courtney Donovan Smith den Einfluss der Entwicklungen in Hongkong.
0: Ich denke, dass das großen Einfluss hatte. Es hat den Fokus gesetzt. Ich denke außerdem, dass es bei den Kommunalwahlen vergangenen November und zu Beginn der Vorbereitungen auf die Präsidentschaftswahl im Januar 2020 eine sehr deutliche und offene Ausrichtung einiger Medien gegeben hat, die sehr starke und sehr offene Beziehungen mit China haben, woraus sie auch überhaupt keinen Hehl machen. Und sie machen auch ihre Absichten ganz deutlich und dass sie langfristig die Vereinigung Taiwans mit China fördern. So machte zum Beispiel der Bürgermeister von Gauchung, Han Goyü, 60 der gesamten Nachrichtenberichterstattung eines Nachrichtenfernsehkanals aus. Also 60 Berichterstattung für diesen einen Kandidaten. Das ist schon sehr offensichtlich. One candidate. That's all their news coverage.
1: Darüber, dass China offenbar den Bürgermeister von Kaohsiung, Han Guoyu, von der Partei KMT bevorzugt, sagte Courtney Donovan-Smith.
0: Ja, etwas ist sehr interessant. Es wird auch viel darüber gesprochen, dass es zwei große Gruppen gibt, die große Geschäftsbeziehungen mit China haben. Und offenbar werden einige ihrer Entscheidungen über Inhalt und Mitarbeiter in China gebilligt. Doch sie scheinen zwei unterschiedliche Kandidaten für die KMT zu unterstützen. Es mag also nicht ganz so einfach sein. Vielleicht gibt es unterschiedliche Leute in China, die unterschiedliche Kandidaten bevorzugen. Aber eines ist ganz klar, dass sie für die Kandidaten der Partei KMT sind.
1: Auf die Frage nach dem Einfluss Chinas auf die Medien in Taiwan antwortete Courtney Donovan Smith, politischer Analyst und Moderator von Current Affairs Taiwan.
0: In manchen Hinsichten ist es einfach offensichtlich. Wenn Sie zum Beispiel den Nachrichtenkanal ansehen, der 60% seiner Nachrichtenberichterstattung Han Goryu widmete, dann ist man sich ganz im Klaren darüber, woher diese Tendenz kommt. Es ist zu einem gewissen Grad auch eine Frage des Marktes, ob man den Kanal sehen will oder nicht. Aber es kann auch sehr viel subtiler sein und komplizierter wie es der Journalist William Young kürzlich in einem Post der Deutschen Welle dargestellt hat. Er hat darauf hingewiesen, dass es viele Radiostationen zum Beispiel in Mittel- und Südtaiwan gibt, in Regionen, die traditionellerweise politisch eher lokaler orientiert sind, was zum Beispiel die Souveränitätsfrage angeht. Und dass es viele Radioprogramme gibt, deren Zuhörerschaft vor allem ältere Männer sind. Diese Radioprogramme sind sehr beliebt und es handelt sich nicht einmal um politische Programme. Aber es kommt Geld und Einfluss von China. Und so werfen sie hin und wieder einige politische Fragen auf, erwähnen etwas und die Unterstützung von KMT-Kandidaten oder Kandidaten des Blauen Lagers hat kürzlich unter dieser Bevölkerungsgruppe deutlich zugenommen. Ich habe festgestellt, dass es bei den Kommunalwahlen plötzlich einen sprunghaften Anstieg von Twitter-Nutzern bei Han Gorye gegeben hat. Um ungefähr ein Drittel oder ein Viertel an einem einzigen Tag. Damit sollte demonstriert werden, dass er beliebter ist als andere Politiker, weil er mehr Follower hat. Es ist oft die subtilere Art und Weise, die eher Anlass zur Sorge bereitet. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 8. Juli 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören. Unter der Adresse www.de.rti.org.tv Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.